0: Es un placer estar de nuevo con vosotros, esta es la segunda vez y estoy encantada de poder compartir con mis hermanos encarnados y desencarnados este trabajo que he realizado con tanto, tanto cariño para compartir con todos vosotros. Pues bien, pues como muy bien ha dicho María, esta noche el tema es Elección de las Pruebas. Y como muy bien podemos ver en la primera diapo la vida no te envía pruebas te envía situaciones que no has y todos a lo largo de nuestra vida nos hemos quejado por alguna u otra causa o hemos podido oír a alguien ajeno a nosotros quejarse por la situación por la que atraviesa seguido como no de la pregunta más recurrente, ¿qué he hecho yo Dios mío? o ¿por qué a mí? los espíritas No nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? O al menos no deberíamos. Porque sabemos que cada situación de la vida nos fortalece para nuestro crecimiento espiritual. Como son los problemas físicos, la soledad, dono, la pérdida de seres queridos, las vivencias traumáticas, los problemas familiares, incluso la riqueza. ¿Pero qué objetivo tienen las pruebas? Pues ejercitar la inteligencia, así como la paciencia y la resignación. ¿Y cómo se ejercita la inteligencia? A través de las pruebas. Pues a través del del dolor que vivenciamos y nos hace sufrir, lo cual nos lleva precisamente a obligarnos a buscar los medios de vencer las dificultades. Y esto es su mérito. ¿Y cuál sería ese mérito? Pues soportar sin murmurar las consecuencias de los males que no, que no se pueden evitar. En perseverar en la lucha, en no desesperarse si no sale bien, pero no en la indiferencia, porque eso sería más pereza que virtud. La lucha es necesaria para el desarrollo del espíritu. En la lucha ejercita sus facultades, pero para ello debemos tener paciencia, perseverancia, estudio y trabajo. ¿Y cómo se realiza esto? ¿Cómo se realiza todo esto? Pues a través de la reencarnación. Y de la reencarnación ya se habla y se la conoce. Más bien se cree en ella desde la antigüedad. Los druidas, líderes espirituales, sacerdotes celtas, estos creían en la inmortalidad y en la reencarnación y decían que estaban seguros de que ella permitía que las deudas que una persona había contraído en una vida fueran pagadas en la siguiente Pitágoras nos decía nos hablaba de la transmigración de las almas que es la definición de reencarnación el paso del alma de un cuerpo a otro Determinando el destino del alma en la tierra por su comportamiento en una vida anterior. Ya los hindúes, egipcios, los más ilustres filósofos como Platón y Sócrates, entre otros, tenían la misma creencia. Por tanto, ya en esa época veíamos principios de la doctrina, la elección de la enseñada actualmente por los espíritus. Sócrates nos decía, si el alma es inmaterial, entonces luego de esta vida deberá ir a un mundo igualmente inmaterial e invisible, de la misma forma que el cuerpo se descompone y regresa a la materia. Por otra parte, Platón afirma que el alma, desembarazada de sus imperfecciones, ligada a la divina virtud, llega a ser en algún modo santa. Y no vuelve más a la tierra Con esto vemos que hace referencia a nuestro progreso evolutivo Desde que somos simples e ignorantes Llamados al angelito En la Biblia, Jesús dice ¿Quién es decir que soy yo? Y algunos dicen, unos dicen que Elías Otros que Jeremías Todas estas personas están muertas Así que lo que dice es que tú regresaste como esta persona. De esto se trata la reencarnación. Ahora bien, ¿qué nos dice la ciencia sobre el alma y la reencarnación? Pues el doctor y profesor en psiquiatría de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, Jim Taki, lleva años estudiando el fenómeno de la reencarnación occidente. Escribió, entre otros libros, el retorno a la vida que trata sobre extraordinarios casos de niños con recuerdos de vidas pasadas su investigación se centra en niños de hasta 7 años que recuerdan vidas pasadas el 70% de los niños que afirman recordar sus vidas anteriores creen haber muerto de causas no naturales el periodo promedio entre la muerte del primer sujeto y el nuevo nacimiento parece ser ...de 16 meses. Gran parte de los niños estudiados poseen marcas de nacimiento... ...que concuerdan con las heridas que causaron la muerte en la vida pasada. Por otra parte... ...científicos nos confirman la existencia del alma. El doctor Stuart Hameroff ...del Departamento de Anestesiología y Psicología... ...en la ciudad de Tucson, en Estados Unidos y Sir Roger Penrose, físico, matemático en la Universidad de Oxford, trabajan desde 1996 en una teoría cuántica de la conciencia. La conciencia es el conocimiento inmediato que tenemos de nosotros mismos, de nuestros actos y reflexiones. Ellos dicen que el alma está contenida en una estructura de microtúbulos en las células cerebrales en las cuales queda la información de nuestra conciencia. Dicen que cuando una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, los microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información dentro de ellos no se destruye. Y que cuando el corazón deja de latir, la sangre deja de fluir. Los microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información no se destruye, no puede ser destruida simplemente se distribuye y se disipa por el universo científicamente nos dicen que se distribuye y se disipa sabemos que eso no es así que nuestra individualidad y conciencia permanecen pero vemos el interés y el estudio sobre lo que es el alma y la reencarnación por parte de la ciencia veamos qué ocurre con eso que vuelve al universo y que es nuestro espíritu y su bagaje de reencarnación es reencarnación. El espíritu, durante su largo peregrinaje, pasa por infinidad de pruebas. Estas son necesarias para su aprendizaje. San Luis nos dice que el tránsito de los espíritus por la vida corporal es necesario para que puedan cumplir con la ayuda de una acción material los designios cuya ejecución de Dios les confió. Es necesario para ellos mismos porque la actividad que están obligados a desempeñar ayuda al desarrollo de su inteligencia. Dios da a todos un mismo punto de partida, las mismas obligaciones y la misma libertad de orar. La encarnación solo es un estado transitorio para todos los espíritus. Los que desempeñan ese deber con esmero pasan rápidamente y con menos penas y gozan más pronto del fruto de su trabajo. Por el contrario, aquellos que hacen mal uso de la libertad que Dios concede retardan su adelanto. Así es que su obstinación puede prolongar indefinidamente la necesidad de reencarnarse. Es entonces cuando la encarnación se torna un castigo. En ocasiones en lo que los espíritus necesitan pruebas difíciles de forma obligatoria, ya que existen los casos de expiaciones severas, elige el tipo de pruebas a las que quiere ser sometido, teniendo en cuenta siempre el libre albedrío de sus decisiones, responsabilidades, actos y consecuencias por lo que tenemos la opción de escoger el camino del bien o del mal. Por otro lado, nos quiere decir que todas las adversidades que vivimos en nuestra encarnación hayan sido escogidas. Elegimos un tipo de pruebas en general. Otras consecuencias dependen de nuestras propias acciones. Solo están previstos los grandes acontecimientos que influyen en tu destino. Si tomas un camino lleno de atolladeros, Sabes que debes tomar tus pues, grandes precauciones para no caer, y no sabes en cuál de ellos caerás. También puede ser que no caiga si eres prudente. Si pasando por la calle te cae una maceta, no quiere decir que está escrito, como se suele decir. Debemos tener en cuenta que muchas de las causas de nuestras actuales aflicciones son de consecuencia natural del carácter y de la conducta de aquellos que las sufren. En el capítulo 5 del Evangelio, nos dice que las vicisitudes de la vida son de dos clases, una las causas de la vida presente y otra que está fuera de esta vida, y son aquellas que debemos rescatar por las faltas cometidas en vidas anteriores. ¿Cuántos no caen por su propia falta? Estas son víctimas de su imprevisión, de su orgullo y de su ambición. Personas arruinadas por no haber sabido limitar sus deseos, uniones desgraciadas por el solo hecho de interés o la vanidad, en las que para nada entra el corazón, cuántas enfermedades y dolencias como consecuencia de los excesos de toda clase, y cuántos padres desgraciados por sus hijos, por no haber combatido las malas tendencias de estos en su momento, Muchos son los que están entristecidos por todas estas dificultades de la vida, por estas aflicciones. Si se preguntan fríamente por todo ello, si yo hubiera hecho tal o cual cosa, no me encontraría en esta posición. ¿A quién debe pues culpar de todas esas aflicciones sino a sí mismo? En el libro Plenitud de Vivaldo Franco, Joana de Ángelis, en el capítulo 2, en análisis de los sufrimientos... Nos dice que la conducta moral y mental de los hombres impregnan al organismo, al sistema nervioso, con vibraciones letales que bloquean las áreas por donde se extiende la energía saludable, abriendo camino para que surjan las enfermedades, que el miedo, la amargura, el desequilibrio por acontecimientos de poca importancia desarticula el sistema energético por tanto a veces somos nosotros solitos quienes damos lugar a nuestras aflicciones ¿qué ocurre con aquellos espíritus que vienen a vivir entre malhechores? en el libro de los espíritus en el ítem 259 nos dice si el espíritu quiso nacer entre malhechores Sabía a qué peligro se exponía, pero no cada uno de los actos que practicaría, pues estos son resultados de su voluntad y de su libre albedrío. El espíritu sabe que escogiendo tal camino habrá de soportar tal género de lucha. Sabe también la naturaleza de las vicisitudes que enfrentará, pero no sabe cuáles acontecimientos le esperan. ¿Por qué querría un espíritu nacer entre gente de esta índole, de esta naturaleza? Pues porque debe ser enviado a un medio donde pueda tener la prueba que pidió. Y es preciso que haya afinidad en las situaciones. Para luchar contra el instinto del robo, porque fue amigo de lo ajenos en vidas pasadas, es necesario que encuentre personas de esa condición. Hay espíritus que deciden pruebas de miseria y privación. Estas son para tratar la resignación y afrontarlo con valor en el libro de los espíritus ítem 258 ante la pregunta en estado errante y antes de reencarnarse ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que sucederá durante la vida? y los espíritus nos dicen él mismo elige el género de pruebas que quiere soportar y esto consiste en su libre albedrío. Hemos de tener en cuenta que aquello que el Espíritu debe soportar nunca es un castigo de Dios. Dios es infinitamente justo y sabio. Pero si sí sabemos, y así nos lo dice en el Libro de los Espíritus, que nada sucede sin el permiso de Dios, ya que es Él quien establece todas las leyes que rigen el universo. En el libro Vida Feliz, Joana de Angeli nos dice, «Nunca te alcanzarás los sufrimientos que no merezcas, así como no pasarás por la tierra sin que enfrentes a aquellos que te correspondan». No olvidemos que Dios da al Espíritu la libertad de elegir, dejándole toda la responsabilidad de sus actos y consecuencias, tanto el camino del mal como el bien. Si desiste, le queda el consuelo de que no todo acabó para él, ya que Dios, en su infinita bondad, le brinda la oportunidad de volver a empezar lo que ha hecho más. Las leyes de Dios son iguales para todos y debemos tener en cuenta que tenemos una eternidad. Sabemos que reencarnar significa venir a cumplir con nuestras pruebas, que nos es necesario para llegar a a la perfección. Yana de Angeli nos dice, la existencia humana es una oportunidad para valorar los bienes eternos y de iluminación íntima. Kardec pregunta a los espíritus en el ítem 261, las pruebas que ha de sufrir para llegar a la perfección, ¿debe el espíritu experimentar todos los géneros de tentaciones? ¿Debe pasar por todas las circunstancias que pueden excitar su orgullo, envidia, avaricia, sensualidad, etcétera, Y los espíritus nos dicen, ciertamente que no. Pues sabéis que hay espíritus que desde el comienzo toman un camino que los libra de muchas pruebas. Pero el que se deja arrastrar hacia el mal camino, corre todos los peligros de éste. Un espíritu, por ejemplo, puede pedir riquezas que le son concedidas y siguiendo entonces su carácter puede ser avaro o pródigo, derrochador, egoísta o generoso o bien entregarse a todos los placeres de la sensualidad. Pero esto no quiere decir que forzosamente deba pasar por todas esas inclinaciones con frecuencia o constantemente, cuando hablamos de la realización o expiación de las pruebas, asociamos nuestro libre albedrío, porque sabemos que al venir con el velo del olvido es nuestra intuición espiritual o la inspiración de nuestro guía, nuestros mentores, quienes nos pueden orientar a la realización de las mismas. En el 262... Pregunta, ¿pero cuando, el espíritu disfruta, ¿pero cuando el Espíritu disfruta de este libre arredio, la elección de esa existencia corporal depende siempre de su voluntad o puede ser impuesta como expiación por la voluntad de Dios? Ya hemos dicho anteriormente que Dios, en su infinita bondad, le brinda la oportunidad en sus siguientes reencarnaciones. Pero hemos de tener en cuenta que, aunque Dios sepa esperar y no apresurar la expiación, puede sin embargo imponer una existencia al Espíritu cuando éste, por su inferioridad o mala voluntad, no es apto para lo que podía serle más saludable, y cuando ve que esta existencia, además de servirle de expiación, contribuye a su purificación y adelanto. Hay espíritus con respecto a las pruebas que ha escogido... ...que puede equivocarse, que sobrepasan y sucumbe a ellas. Otros que no sepan aprovechar, en manera alguna... ...cuando vuelven al mundo espiritual se dan cuenta de que no ganó nada... ...y a recuperar el tiempo perdido. Aquellos espíritus encarnados que deciden... ...abandonar voluntariamente la materia... ...sus expiaciones conllevan difíciles pruebas para el espíritu sabemos que cuando vuelvan a reencarnar pueden volver con la dolencia en el órgano afectado por el que han cometido ese error o esa inconsciencia en el libro Memorias de un psiquiatra nos dice que si es por un disparo en el corazón pueden venir con una cardiopatía congénita si eh, se ahorcó pues puedes venir con una parapleja infantil tirar salvación, una tetrapegia... ...etcétera... ...pero sabemos que... ...que eso lo podemos traer... ...digamos que es el historial que da en el perispíritu... ...como dijo el chico Javier... ...nuestra siembra es libre... ...pero la cosecha es obligatoria... ...existen espíritus que se someten de buena gana... ...a todas las vicisitudes de la vida corporal... ...para así avanzar más rápidamente... Como el enfermo que no le importa tomarse cualquier medicamento, por malo que esté, con tal de ponerse bien pronto. Ante las elecciones de las pruebas podemos preguntarnos, ¿hace el espíritu su elección inmediatamente después de la muerte? Y nos dicen que no. Todos los espíritus nos dicen que en estado errante se buscan, estudian y se observan para hacer su elección es como en la vida corporal no buscamos durante años las carreras que elegimos los estudios con el objetivo más apropiado para el camino que deseamos tomar y al igual que que se busca también finalizar la carrera un, un orientador para que nos indique lo mejor para nosotros pues en el mundo espiritual lo hacemos con nuestros mentores y guías cabe también hacernos otra pregunta ¿podría el espíritu hacer la elección durante el estado corporal? y nos dicen puede pero en momento de desprendimiento porque como espíritu se ve con frecuencia las cosas de manera muy diferente y tan diferente porque cuando nos encontramos en en el mundo espiritual venimos con el ansia de traer el reino de Dios a la humanidad cuando lo principal está en el reino de Dios en nuestros corazones en el Espíritu trabajando y ayudando a nuestro prójimo en el capítulo 5 del Evangelio nos dice que Dios bendice el sufrimiento que uno se impone para aliviar al prójimo si sufrís frío y hambre para abrigar y alimentar al que tiene necesidad y padecéis por ello vosotros los que ensuciáis vuestras delicadas manos cuidando llagas vosotros, lo que os priváis del sueño para velar la cabecera de un enfermo que solo es vuestro hermano en Dios vosotros, en fin que usáis vuestra salud en la práctica de buenas obras de ahí vuestro suplicio verdadero tormento de bendición porque los voces del mundo no secaron vuestro corazón no os adormecisteis en el seno de las voluptuosidades destructoras de la fortuna, sino que os hicisteis ángeles consoladores de los pobres desheredados. Mas vosotros, que os retiráis del mundo para evitar sus seducciones y vivís en el alejamiento, ¿cuál es vuestra utilidad en la tierra? ¿En dónde está vuestro valor en las pruebas, puesto que huís de la lucha y desertáis del combate? Si queréis un filicio... Aplicadlo a vuestra alma y no a vuestro cuerpo. Fustigad vuestro orgullo. Recibir las humillaciones sin lamentaros. Aplacar vuestro amor propio. Resistid al dolor de la injuria y de la calumnia. Más punzante que el dolor corporal. He ahí el verdadero sufrimiento, cuyas heridas os serán tomadas en cuenta, porque atestiguarán vuestro valor ...y vuestra sumisión a la voluntad de Dios. Esto nos lo dice un ángel guardián en París en 1863. Podríamos considerar que nuestra existencia en el planeta Tierra... ...como una escuela en la cual nos encontramos matriculados actualmente... ...y en él vivimos encarnados y desencarnados... ...cada uno en su nivel evolutivo... Conectado íntimamente a través de las distintas vibraciones, que nos conecta a todos y de todos nosotros a través de nuestros pensamientos, decisiones, obras y acciones. Con nuestras elecciones decidimos en qué vamos a trabajar. De nuestra voluntad, aceptación y lucha para lograrlo depende la evolución, no solo la nuestra propia, sino la de la humanidad. No quieras cambiar el mundo. Cambia tú. El espíritu después de cada existencia evalúa todo aquello que realizó, el paso que dieron y comprende lo que les falta para purificarse aún para alcanzar la finalidad. Pero sabemos, en estado errante se encuentran distintas condiciones de progreso. En el ítem 271, Kardec pregunta, ¿cómo podría progresar naciendo, por ejemplo, entre caníbales? Los espíritus nos dicen, los espíritus adelantados no nacen entre caníbales, sino los de la misma naturaleza que estos, o que son inferiores. Los antropófagos, los caníbales, de este mundo no están en el último grado de de la escala evolutiva. Existen mundos donde el embrutecimiento y la ferocidad no tienen similitud en la Tierra, son pues inferiores a los más inferiores de nuestro mundo. Para ellos es un progreso encarnar en nuestro salvaje. En el ítem 9.85 la reencarnación del alma en un mundo menos geocero es una recompensa y nos dicen, es consecuencia de su depuración porque a medida que los espíritus se depuran, se reencarnan en mundos cada vez más perfectos, hasta que se hayan despojado de toda la materia y lavado de todas sus manchas, para gozar eternamente de la felicidad de los espíritus puros en el seno de Dios. Viendo que depende de nuestro bagaje de reencarnación y reencarnación, podríamos preguntarnos la duración de nuestra expiación o pena futura y San Luis nos dice es el tiempo necesario para su perfeccionamiento el estado de sufrimiento o de felicidad proporcional al grado de purificación del espíritu la duración y naturaleza de sus sufrimientos depende del tiempo que emplean en mejorarse a medida que progresa y que se purifican sus sentimientos, disminuyen sus sufrimientos y cambian su naturaleza. Amalia Domínguez Soler, en su libro La Luz del Camino, en Cuentos Espíritas, entre otros, en ellos nos narra el sufrimiento de encarnado, que unas veces, por aquellos espíritus que acompañan sufriente, otras por su propio día el Padre Germán, ...les hace referencia del porqué... ...de ese sufrimiento... ...a través de las deudas del ayer... ...y ella nos dice... ...feliz el espíritu que sufre resignado... ...todos sus dolores... ...porque al dejar la tierra... ...tendrá un hermoso despertar... ...debemos tener en cuenta... ...que la vida está llena de obstáculos... ...en el libro Señal Verde de André Luis ...nos dice... ...ante los obstáculos... ...hacer lo mejor y seguir adelante... ...siempre desilusionamos a alguien... ...y siempre alguien nos desilusiona... ...así como no todos pueden habitar en el mismo sitio... ...no todos consiguen compartir las mismas ideas... ...nunca explotar... ...gritar... ...irritarse... ...o desanimarse... ...y sí... ...trabajar... ...después de un problema a guardar otros. El error enseña el camino de lo cierto y el fracaso muestra el camino de la seguridad. Toda realización es hecha poco a poco. En los días de catástrofe, nada de ira o de acusación contra alguien y, sí, la obligación clara de responder el tren del servicio en la línea adecuada y seguir adelante quien procura el bien por cierto habrá de sufrir las arremetidas del mal plantar el bien a través de todo y de todos por todos los medios lícitos a nuestro alcance comprendiendo que si en materia de cosecha Dios pide tiempo al hombre el hombre debe entregar el tiempo a Dios como hemos podido ver podemos tomar diferentes lecciones y con ello demostrar que se ha aprendido que se ha tomado la decisión de aprender con aquella prueba que se necesita para el adelantamiento recrear situaciones dolorosas que pudo provocar en el pasado para evolucionar más rápido esto sería prueba de expiación de las diferentes pruebas, la pobreza, la sed en el tercer mundo, por ejemplo, estas serían más extremas que incluso aquellos que podemos ver indigente o vagabundo La salud, enfermedades congénitas, degenerativas, que no tienen cura. Joana de Angeli nos insiste mucho sobre la preservación de la salud, la ansiedad, el miedo, el pesimismo, la ira, los celos, Y el odio son también responsables por males que todavía no se encuentran catalogados, perjudicando la salud física, emocional y mental. Hay que esforzarse en permanecer en paz, cultivar los pensamientos buenos que propician valiosos beneficios. Sabemos, como hemos dicho anteriormente, que el historial queda en el perispíritu y todos recordamos cómo André Luis era llamado suicida por los excesos que cometió contra su cuerpo físico, no solo por la alimentación, el tabaco y el alcohol, que también es importante, sino por su actitud. Recordemos las palabras de, de San Francisco de Asís, que el cuerpo es el burrito que carga el alma en la tierra, que es merecedor de ternura y afecto, es el medio, el medio por el cual podemos rescatar nuestras deudas es el medio para evolucionar hay que amarlo de forma que que se prolongue la existencia útil sin exageraciones ni extravagancias como hace muchas personas Dios nos lo concede para obtener crecimiento íntimo y elevación moral la prueba del vicio y adicciones que naciendo en familias con las cuales debe lidiar y ser capaces de superar la tentación la prueba de la soledad ...para aprender a desprenderse... ...del apego... ...incluso siendo huérfanos... ...abandonados... ...la prueba de la marginación... ...y exclusión social... ...por raza, por religión... ...inclinación sexual... ...la prueba de la riqueza... ...el poder... ...de la que siempre hablamos más difícil... ...aunque para muchos deseada... ...siendo esta perdición... ...si no se hace buen uso de ella... ...cuidado con pedir que nos toque la lotería... La tentación del poder y la riqueza, teniendo el velo del olvido, nos puede hacer más mal que bien. Cuidado con lo que pedimos, que la materia es ciega. Una manera de averiguar qué tipo de prueba venimos a espiar es a nosotros mismos y analizar aquello que tanto se nos repite. Si constantemente somos... si constantemente somos rechazados si en diferentes ocasiones nos hemos visto en bancarrota analizar constantemente por las situaciones que atravesamos seamos sinceros con nosotros mismos y veamos aquello que más nos, nos cuesta dejemos de mirarnos el ombligo y miremos a nuestro alrededor pidamos la ayuda necesaria para ese recorrido sabiendo que tenemos nuestro guía y a nuestros mentores que nos ayudaron en el mundo espiritual a la elección de nuestras pruebas, que muchos de los hermanos desencarnados que nos rodean están deseando tener la oportunidad de volver para saldar cuentas, que reencarnar no es fácil, que es un privilegio y una bendición de Dios que nos ofrece para nuestro bien, para nuestro progreso espiritual, en moral en moral. ...y en inteligencia... ...no debemos desaprovechar... ...ni un momento... da gracias a Dios... ...por cada instante... ...por cada situación... ...por la enfermedad... ...por la necesidad... ...nunca te alcanzarán los sufrimientos que no merezcas... ...así como no pasarás por la tierra... ...si que enfrente a aquellos que te correspondan... ...dice Joana de Angeli... ...en la película Más allá de los sueños... ...hay una frase que dice... Toda una vida es solo un latido en el cielo. Cuando desencarnemos vamos a ver todo de manera diferente y ahí nos daremos cuenta de todo lo que hicimos y no hicimos, de la pérdida de tiempo y nos preguntarán por los objetivos conseguidos y no olvidemos lo que venimos a aprender que es muy sencillo de decir pero que es muy difícil de llevar a cabo porque ¿qué venimos a aprender? a amar dos enseñanzas que nos vino a mostrar el Maestro Jesús amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo no tengamos miedos hermanos estamos en el lugar y el momento necesario para nuestro aprendizaje evolutivo nunca es tarde, no miremos atrás por aquello que aconteció y pudimos hacer mal y ya aprendimos de ello. Jonah de Angeli nos dice en el libro Vida Feliz, lo que ya viviste que no te atormente, lo que ahora te falte llegará en buena hora para tu satisfacción. Recordemos al hermano Jacobo del libro Volví, que era sediado por los espíritus por sentirse culpable por los errores cometidos en su vida terrena. Recordemos que somos espíritus inmortales. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da y agradezcamos aquellas pequeñas o grandes cosas que nos sucede en la vida como una bendición de Dios. Os dejo la bibliografía de todos los libros a los que hace referencia el estudio de hoy. Y os doy las gracias, hermanos, que Dios bendiga y auxilie en vuestro proyecto de vida. Gracias por estar ahí y compartir conmigo esta exposición de este trabajo. Muchas gracias a todos.